0: Viktigt meddelande. När vi spelade in den här podden så hade vi fortfarande inte fått till en utfrågning av moderaternas klimattalesperson. Men de hörde av sig. Hurra! Så nu finns en utfrågning av moderaternas klimattalesperson uppe på klimatklubben.se på Instagram. Så spana in det. Jag har aldrig känt mig mer vuxen i rummet.
1: Krig och värme är ju ingenting som finns i världen, så det är lugnt.
0: Det har varit SM i politiska ohygieniska utspel. Jag vet inte, det känns som att börja fredsförhandla med fax. Så jag slipper ta bilen på fucking Hamgatan. Äh, let's wing it. <laughs> Hej Maria. Hej. Det har varit sommar, jag har saknat dig och det har varit kaos i Europa. Och det är typ vad de har fjärt. Vi behöver podda. Ja, men det behöver vi.
1: Men var börjar vi ens då? Är det liksom en resumé av sommaren som har varit som är första steget, eller?
0: Ja, men det kanske vi måste göra. Ja, vi kan väl börja med semestern. Det har väl varit två läger. Ja, men de som håller förhållanden och drar till Mallis och de vars klimatångest blir allt djupare i takt med att man ser effekterna av klimatförändringarna och att politiken gör allt mindre och ja, Man kanske också ser dem som åker till Mallis och får <laughs> ännu mer eh, ångest över att ingen gör något och ingen märker bry sig. Men vi kanske ska ta liksom, en sväng om i världen för att se vad som har hänt. Mm. Det har varit värmebölja och temperaturer runt 40 grader i Spanien- Värmebölja i Storbritannien, de är ju inte vana vid värme. Ehm, nya värmerekord och följt av den värsta torkan på 46 år. Mm, mysigt. Det rimmar inte riktigt med den här blöta, regniga Storbritannien som vi är vana vid att se. Och det har varit ett av de
1: torraste åren på 50 år i Sverige. Mm. Kebnekeises snöklada sydtopp fortsätter att krympa. Det här läste jag igår. Visste du att berget har krympt med 14 meter mellan år 2000 och 2021?
0: Det är ganska mycket det.
1: Och det är ju samma med, med bergen i Alperna. Glaciärerna smälter. Eh, och liksom även floder i Europa håller ju på att torka ut. Mm. Loarfloden i Frankrike till exempel. Huvudforarna har fortfarande vatten men vissa förgreningar är liksom helt torrlagda.
0: Mm, vilket ställer till det för de
1: som odlar.
0: Som har, har liksom förlita sig på att kunna ta vatten från floderna för att.
1: Ja, men verkligen. Och
0: ekosystemen ja. i floderna såklart. Ja, Gud ja. ja. Och det sjuka med glaciärerna i Alperna där, där planvrak har har tinat upp och oh, även människokroppar från vad var det, 60-talet. Ja, Vi ser helt klart effekterna av klimatförändringarna. Vi gjorde ett avsnitt efter sommaren förra året för att vi var tvungna att prata om vad som hade hänt för att det var kaos och bränder. Och, ja, bränderna har vi ju inte ens <laughs> nämnt här men det har ju brunnit som fasen också i södra Europa.
1: Ja men precis, och vi ska ju säga att det är inte bara Europa det här, alltså Japan har också slagit världsrekord och i USA har det varit bränder och så vidare. Så att det är inte...
0: Och Kina har den värsta torkan nu så att de...
1: Ja men precis, någonsin.
0: De beder till att inte använda vatten.
1: Precis, och jag, jag började, apropå de här planen och kropparna i Alperna och sådär, det är liksom lite som att... Alla våra synder som vi har sopat under mattan, det vill säga sopat under snön, mm. kommer nu liksom att tina fram. Ja. Och det kanske är rätt åt oss.
0: Och i, vatten, i vattenmassorna, när de här floderna torkar och eh, gamla v- båtvrak och skit eh, kommer fram. Precis. Vad händer i Sverige då? Nej, men typ ingenting va? Klimat och miljö är liksom inte ens bland de fem viktigaste frågorna. Utan istället duckar en och pratar om el- jag men alltså, gå och lägger, känner jag.
1: Bensinpriserna också.
0: Ja, i och för sig. Ja. Det har varit SM i politiska ohygieniska utspel- som ofta handlar om barn- och som inte har fok i vetenskapen. Har de politiska partierna blivit resistenta mot vetenskap, undrar jag.
1: Ja, men den här grejen undrar jag också lite över. Varför gör politikerna inte hemläxan innan utspelen? Det borde ju liksom vara långt mer effektivt att säga- Ja, men forskarna säger att något av det bästa vi kan göra för att och så vad det nu handlar om, typ minska brottsligheten, är att ge skolor och socialtjänst mycket mer resurser. Så det vill vi göra. Då skulle man ju liksom få hurrarop från forskarvärlden. Väljarna skulle känna sig trygga med att det finns ju liksom vetenskap bakom de här förslagen. Det måste ju vara rätt. Mm. Istället gör man liksom tvärtom så här, tjafsar de tuffare tag och hårdare straff, straffverket istället för kriminalvården och så vidare. Och sen får man liksom bakläckan på tidningarnas debattsidor när forskare går ut och säger, ja men det här är ju inte effektivt liksom. mm. Jag förstår liksom inte riktigt varför man gör på det viset. Häromdagen skrev ju 1944 svenska forskare och forskningsanställda en debattartikel som i princip gick ut på, vad är det ni inte förstår svenska politiker? Och det säger väl allt egentligen, att det känns som att man har så bråttom att vara populistisk, att man inte orkar göra sin hemläxa först.
0: Nej, ja, Men det är killgissningspolitik, eller hålla upp fingret i luften-politik. Exakt. Alltså skäms på er. Jag tänker också på, du sa ju att det borde ju rimligtvis vara mer effektivt att luta sig mot vetenskapen. Men också mer vuxet Alltså, jag har jag aldrig, liksom, aldrig sett mig själv som en vuxen människa, trots mina 39 år på jorden. Men jag har aldrig känt mig mer vuxen i rummet. Nej. Alltså, när man ser det här, bara, men vad fan håller ni på med? Nej, men det vi har helt... vetenskap och vi har forskning. Luta er mot det, då. Det känns som det är läge att säga datum för när vi spelar in där För det känns som att utspelen kommer att ja, men, avlösa varandra. Så dagens datum är 26 augusti. Precis.
1: Förhandsröstningen har precis börjat. Så att det är liksom slutspurt kan man säga.
0: Ja oh, herregud, jag är ja. så nervös. Ja, jag med. Ska vi snacka om en fråga som har fullkomligt tagit över debatten? Ja, jag är så pepp. Nej, <laughs> vi måste tydligen... Ja, vi måste tydligen prata kärnkraft. Eh, jag vet att du älskar det, och jag med. Eh, inte. För kärnkraft verkar vara eh, lösningen på typ allt, enligt vissa partier. Och det verkar ju supersmidigt. Ja, men verkligen. Man hade ju nästan
1: önskat att det var så. Då hade det ju varit klart. Mm.
0: Lösningen på klimatpolitiken i alla fall. Eller så är det så att klimatpolitiken är så pass påver att man skyddar sig bakom kärnkraftsfrågan. Det är ju skitsmart, för ingen märker kunna sluta snacka då. Det är så jävla smart. Nu kommer ett, liksom, nu kommer ett eh, tips här ifrån mig. att Om man hamnar i en diskussion på festen eh, som man vill komma ut börja snacka kärnkraft. För då kommer liksom kvällen sen vara kirrad och klar. Men det är ingen kul fest. Nej, jag garanterar ingen god stämning, men... Eh, om du vill undvika andra samtalsämnader. Mm. Det här påminner mig lite om min lärare i samtidshistoria som var otroligt insnöd på ryska revolutionen. Så, och det här visste alla. Så man tog upp ryska revolutionen under muntliga förhör, alltså muntligt tentamen. Så vips, så hade det liksom hela tiden gått. Och så hade han snackat sig igenom hela... Tantamen. Smart. Eh, oklart om man fick eh, godkänt. Men om man liksom tappade bort sig själv så var det liksom ett knep. Mm. Smart ju. Ja, verkligen. Det här med att snacka kärnkraft är ju skitsmart. Då slipper man ta de här jobbiga frågorna som konsumtion och livsstilsförändringar och, och att vi kanske bör ta cykeln istället för bilen. Såna här grejer som, som kanske inte folk går igång på så mycket. Nej men exakt, det är väl det mest populistiska utspelet av alla
1: egentligen. Alla dessa partier som säger att nej, men vi ska kunna leva som vanligt. Mm. Vi ska inte lägga oss i folks liv. Vi ska kunna lösa det här utan att människor ska behöva känna av det i sin vardag i princip. Mm. För det är ju inte sant.
0: Nej, vi ska bara byta bränsle i tanken och sen kan vi fortsätta flyga som vi alltid har gjort. Och ta bilen överallt. Och så.
1: Precis. Superenkelt! Det kanske var sant för 30 år sedan. eller så, Men, men nu räcker inte det. Liksom.
0: Men åter till kärnkraft. Ändå. När vi spelar in det här så har Europas största kärnkraftverk i Ukraina precis kopplats in på elnätet igen. Efter vad som kunde ha blivit en pretty big katastrof. De ryska trupperna har ockuperat kärnkraftverket sedan i mars. Det är ju ändå smart ställe att vara på, tänker jag. Om man inte vill bli bombarderad eftersom ingen vill bomba ett kärnkraftverk. Kärnkraftverk? Fan vad svårt det här var. Men... Kärnkraftverkets reaktorer stoppades på grund av en brand. Eh, grej, och där. Eh, som tros har startats på grund av beskjutningar. Mm, och då eh, började man fundera så här. Hmm, kommer kylningen fungera på kärnkraftverket? Eh, vilket, och då ska tilläggas att kärnkraftverk är beroende eh, av kylning av eh, vatten. Och det var oklart då om den här kylningen skulle fungera när kärnkraftverket kopplades ner. FN varnade för en katastrof. Det här läget har vi precis kommit ur. Samtidigt har Frankrike dragit ner på effekten på kärnkraftverk på grund av den extrema värmeböljan. Känner du att det låter härligt eller? Det
1: känns som ett tryggt system det här, det kan ju inte gå fel någonstans någon gång. Nej. Krig och värme är ju ingenting som finns i världen så det är lugnt.
0: Nej och det kommer ju inte bli mer av den kakan eller hur? Nej, nej. nej. nej på grund av klimatförändringarna. Och i Frankrike så är alltså vattnet för varmt för att kyla. <laughs> Osoft grej. Och då ska tilläggas att när vattnet har kylt ner reaktorerna så pumpas vattnet ut igen. Och när vattnet är så pass varmt och tenderar då att bli ännu varmare när det har kylt ner reaktorerna och ska pumpas ut i vattendrag igen, då hotas hela ekosystem eftersom det blir för stor chock när vattnet blir så pass varmt på en kort tid. Så då undrar jag, är kärnkraft verkligen rimligt att satsa på?
1: Nej. Och oh, jag är så trött på den här frågan Emma. Ja. Oh.
0: <laughs> alltså, ställer den om, och jag, om igen. Jag är
1: så ledsen. Ja. <laughs> Och jag är så leds på att den ständigt av alldeles för många partier är det enda vi pratar om. Det är dyrt, det tar lång tid att bygga, det funkar inte när klimatet blir varmare, det förstör ekosystem, det är avfall som man måste hitta en fiffig lösning på i typ hundratusen år. Och går det snett för att människor inte kan låta bli att kriga med varann, så går det liksom jätte, jätte, jätte jättesnett. Ja, kan vi gå vidare?
0: Ja, vi ska snart gå vidare, men det blir ju ju högst problematiskt. Med tanke på att vi har klimatförändringar som vi inte kommer undan. Alltså, de klimatförändringar som, som vi ser idag, de kommer ju inte gå tillbaka utan vi får leva med dem. Nu ska vi bara förhindra att det blir värre. Och varmare klimat och varmare vatten och brist på vatten då, det är ju en, en högst <går> viktig fråga att ta i beaktande. Man pratar så ofta nu om kärnkraften som lösningen och att vi ska ha små reaktorer och att det inte liksom, ja men. Som ska göra det billigare eftersom idag så är det tok för dyrt och tar ett för lång tid att, att bygga kärnkraftverk. Men vi behöver ha med oss just vatten och kylningen.
1: Ja, precis. Och vi pratade ju jättemycket om kärnkraft i vår frågepodd nyligen. Mm. Så där kan man ju också lyssna lite på hur vi resonerar kring det här. Men jag måste liksom också med det sagt... Så här, motsätta mig eftersom det här podden handlar om valet och jag ser fischer på stan där det står verkligen bokstavligen, nu får vi ordning på klimatet mm. från partier som sen bara pratar kärnkraft. Kärnkraft mm. är ju fossilfritt. Det är ju den fördel det har och det är också väldigt kraftfullt. Alltså bygger man ett kärnkraftverk så får man ut mycket el av det. Så är det ju. Mm. Det, på det sättet är det ju ändå bra att om vi nu ska behålla något av de gamla kraftslagen tills vi har byggt ut allt förnybart, då är det ju såklart kärnkraften vi ska behålla längst. För den är fossilfri, den den leder inte till utsläpp, eller den leder till andra typer av problem, men inte till koldioxidutsläpp. Så det är ju fördelen som finns. Men det här är ju liksom som att, jag vet inte, det känns som att börja fredsförhandla med fax. (laughs) Ja! Det känns så, så här, vi har kommit längre, vi har modernare lösningar som är billigare och som liksom inte har så mycket problem och som inte är farliga. Och, mm. Jag vet inte, inte faxen är inte farlig heller. Ups, men, <laughs> men det känns liksom som att man har grävt i arkivet och bara, vi hittade en funky idé här borta som vi kan lösa klimatet med. Den heter Kärnkraft och man bara, va? Mm. Vi har kommit längre än så nu. Vi vet bättre liksom.
0: Mm. Vi är förbi Tamagotchi-åldern.
1: Ja, vi är förbi Tamagotchi-åldern. Säger du som <laughs>
0: kallar din dator för Tamagotchi? Jag är inte så liten. Ja. <laughs> Nej, men
1: jag, jag tycker bara att det är ju jättebra om politikerna vill få ordning på klimatet. Men då måste vi i alla fall enas om att frågan är mer komplex än ska vi bygga mer kärnkraft eller inte. Ja. Ska man få ordning på klimatet så måste man grotta ner sig i alla frågor som kopplas till klimatet. Inte bara de man gillar.
0: Det känns, vet du vad det känns om? Nej. Det känns som att de politiska partierna har eh, fått världshistoriens mest avancerade matematiska problem. Och sen så är det några partier som bara, äh, fan vad jobbigt. Eh, ett plus ett är lika med två. Det eh, låter enklare, vi kör på det spåret. Det räcker. Lite så känns det som. Ja. Mm. Att man förenklar frågan eh, in absurdum och då fastnar i kärnkraftsfrågan. Du vill ganska gärna gå vidare va? Ja det vill jag. Mm. Ja, men också intressant att det inte är något parti, mig vetligen, som pratar om hushållning av energi Nej Kanske något, men in, det borde ju rimligtvis vara Alla,
1: ja men precis, för det är ju också det forskarna säger att energieffektivisering är bland det viktigaste vi kan göra just nu Det handlar inte bara om att bygga mm. ut och bygga ut och bygga ut och liksom maxa alla system ännu mer Det är liksom så vi har satt oss i den här skiten från början. Utan vi måste ju börja lära oss hushålla med resurser och energi är en resurs.
0: Om någon är intresserad så kan man googla på hur mycket bitcoinsindustrin eh, kostar i energi i Sverige. Och
1: NFT. Ja. Är också en, en gö- göttig grej när det gäller energiåtgång.
0: Googla. Du, när jag är ute och pratar med politiker- men också andra men vanliga människor- så lutar man sig ganska mycket eh, mot vad företagen säger. Eh, deras prognoser. Typ att... Eh, Ja, men det här med biobränsle i, i flygplanen och att vi ska kunna flyga lika mycket som vi har gjort förut. Eh, och så lutar man sig mot typ Svedavias uträkningar istället för att vända sig till typ Chalmers. <laughs> Just det. Och där tycker jag att det blir ett stort problem. I att så här forskningen är liksom för vissa eh, lika högt rankad som företagens prognoser och Ja, glädjekalkyler.
1: Det är lite som att det istället för forskningsbaserad politik eller vetenskapligt förankrad politik, så är det reklambaserad politik.
0: Exakt! Hör ni, människor, dute! ifrågasätt vad ni ser och var informationen kommer ifrån.
1: mvh journalist. <laughs> Precis, för det får man ju ändå komma ihåg att det är klart att företag jättegärna pratar om att, att de håller på att lösa olika saker, om, oavsett om det är fossilfritt stål eller om det är ja. liksom elplan eller vad det än är. Men reklam går ut på att lite mycket förstora det man gör bra och härligt alltså att säga att man är störst och bäst och vackrast nästan jämt så det det är klart att de säger det det här håller vi på att lösa vi ligger i framkant för det är så man tjänar pengar som ett företag Ja.
0: och har ett existensberättigande och vill finnas kvar på marknaden trots att det man gör det skitdåligt. Så fundera allvarligt nu på vilken typ av fakta som de politiska partierna lutar sig mot. Är det vetenskapen eller är det Svedavia? Insert valfritt företag. Nu, vad har vi på bordet inför valet? Vi har ju då kärnkraft, det har vi avverkat. Men vi har också stöd till hushållen. Stöd som kanske inte riktigt gör sitt klimatjobb. Eller hur? Ska vi börja med elstödet? Ja. (laughs) Gud, jag får sån huvudvärk. Under oljekrisen på 1970-talet så genomfördes en massa kampanjer för att få svenskarna att spara energi. Rimligt. Rimligt. Men nu verkar det som att det här med att ha fri tillgång på billig el är en mänsklig rättighet. Istället för att uppmana oss att snåla eller att samhället snålar som man gör i Tyskland där man har ransonerat, utomhusbelysning exempelvis, så snackas det än en gång om stöd. Och absolut, det finns de hushåll som är beroende av stöd, de små plånböcker som kanske bor i söder och redan gör allt för att ståla, till exempel bor litet, downsizer, släcker lampor, kör tvättmaskinen när priset är, är lågt och så vidare. Men problemet är att stödet inte är behovsprövat, utan premiera de som slösar. Eh, och det är ju så knäppt både för vår gemensamma post av el men också för klimatet. skit Skitdåligt. Mm. Eh, ja, så vad händer då i valrörelsen? Jo, både Moderaterna och Socialdemokraterna föreslår ett högkostnadsskydd som väntas öka konsumtionen av el. Mm. Känns väldigt, alltså. Det känns ju väldigt 2000. Det känns ju väldigt 2022. Och helt i linje med vad vi ska. Nej. Oh. Alltså jag säger bara, nu får ni gå och lägga er igen. Alla måste gå och lägga er. Och nationalekonomen, nationalekonomen Lars Kalmfors har gått så långt att han sagt att politikerna har tappat det.
1: <skratt> nu är det liksom de så här diplomatiska, så här gosiga sidanhandskarna. De har bara flygit nu. Nu är det bara så här rånävar och bara, nej men nu har ni ja. tappat det.
0: <skratt> ja, men alltså nu är det liksom... Alltså världen avgå. Som att det inte vore nog. En majoritet av partierna vill sänka bensinskatten. 2022! Nej men alltså allvarligt. Och den vanligaste frasen under den här valrörelsen måste vara typ eh, mer pengar i plånboken. Kan vi inte höra fler som säger mer framtid för satsningarna? Eller någonting som rimmar med vart vi ska.
1: Ja men det är så otroligt få också som... som ger någon slags perspektiv på alla de här utspelen förr så betalade vi mycket mer för bensinen inte i kronor per liter men i del av vår lön så att det är inte som att, att bensinen är historiskt dyr sett till hur stor plånboken är utan bara mm. historiskt dyr liksom i reda pengar. Och det förändras ju. Vår relation till hur mycket en krona är värd. Det förändras mm. ju. Så att det blir så himla skevt att bara säga kolla vad dyrt det är. Nu måste ni få stöd så ni kan köra bilen då. Det är ju liksom inte rimligt. Och plus att det här är för första gången som det verkligen är skarpt läge att vi måste dra ner på bilkörandet. Då är det väl egentligen perfekt mm. att Liksom prisnivåerna per automatik har stigit så att fler får ett incitament att ta bussen. Så att det, är, det är ju liksom precis lite grann som med pandemin som spelade klimatet i händerna på så vis att plötsligt så kunde vi inte flyga till andra länder. Och, och liksom det fanns ju saker som spelade in som vi inte rådde på. Mm. Och vad gjorde man då? Öste in pengar till flygbolagen så att de skulle överleva så vi fortfarande kunde flyga. Det, det är liksom så, så här, det serveras... Så här, lösningar bortom vår kontroll och allt vi gör är att försöka motarbeta dem med liksom, allt vi har. Nej, men oh, alltså... Gud, alltså avgå alla. Politikerna har tappat det. Ja, men, ja. De flesta, inte alla, Nej, såklart. inte alla. Men inte alla politiker. <laughs>
0: så alltså, gud, jag är så trött på det här. Det är ju samma sak som med matpriserna. På 50-talet så, vad var det vi la, typ en tredjedel av hushållets ekonomi på mat. Ja. Och eh, idag så lägger vi bara några få procent på mat. Så det är klart att det, vi, vi har liksom vant oss vid billig el, billig mat- Eh, billig bensin och billiga prylar nu är det dags att nyktra till och nu är festen över, sorry to say alltså
1: ja det är ja, men det är ju också något som spelar liksom, klimatet i händerna för att om vi måste lägga ett större del av vår lön på mat ja men då mm. har vi inte råd med hur mycket krimskrams och onödig konsumtion som helst, mm. det är ju bra för klimatet. Ja, men... Det är inte bra för tillväxten. Men eh, tillväxten har vi avhandlat i ett annat avsnitt som är också <laughs> ganska intressant att lyssna på att ja. lyssna på
0: det. <laughs> lyssna. Och det kan också. Där har vi ju faktiskt en forskare med eh, om man gillar fakta. Ja. Okay. Ja, men det, kanske, det kanske låter lite privilegierat att vara trött på elsnackat. För det här är ju ett, ett enormt problem och ett ännu större orosmoln inför de kallare månaderna. Och det är såklart någonting vi ska ta på allvar. Mängder av privatpersoner och företag som drabbas- som kanske inte har ställt om eller effektiviserat- det kostar ju ändå en del- och sitter rent utav i skiten just nu. Man vill ju inte att folk eller företag för den delen- ska överväga att bränna fossila bränslen helt plötsligt- när vi befinner oss i en klimatkris och en, ett el, en elkris- utan man vill att staten ska göra det enkelt att ställa om- det ska inte kosta en jädra massa pengar att energieffektivisera eller att sätta solceller på ta- taken, utan det behövs stöd för både privatpersoner och företag som gör att ingen kommer i kläm. Jag är inte helt säker på om jag själv sitter på lösningen men jag gissar att ni lyssnare kanske har någon, någon smart idé på hur man löser det här. Men du, vet du vad jag skulle vilja göra? Nej. Jag skulle vilja lansera ett politiker där det blir tydligt och sökbart vad politiker gjort och framförallt inte gjort när det gäller klimatet. Mm. Så att vi ska kunna ställa dem till svars och att det blir liksom svart på vitt vad man har gjort. Och det ska in i historieskrivningen. Så att det är lite svettigt att ta genvägar. Ja, det skulle vara så skönt. I fredags så tog jag en svingon på Stora torget i Karlstad bland valstugorna och tog tempen på de olika partiernas klimat- och miljöpolitik. Det var intressant. Jag hann inte med alla så jag måste tillbaka. Men en fråga som jag faktiskt ställde var om de skulle vara beredda att vara personligt ansvariga för den klimatpolitik som de bedrev idag Ooh. det var en som började svettas riktigt rejält där och började liksom flacka lite med blicken och skrapa lite i, i kullerstenen <laughs> med ena foten Men för, bara för att ta ett, ett exempel så, så är det ju snack om att ta ner en artrik skog här för att anlägga en shoppinglada på bilavstånd. jag tycker allt är fel i den meningen biltrafiken kommer att öka man gör det enklare då att konsumera med ytterligare en shoppinglada och man tar ner då en artisk skog. I den här skogen så lever en art som heter talltickan det är en art som inte går att flytta för den växer på gammal tallskog. Då frågade jag denna politiker, jag behöver inte säga vilket parti den tillhörde, men så här så här. Med den kunskap som finns med pågående klimatkris, behovet av sänkta utsläpp, där vi ska konsumera färre grejer och åka mindre med bilen och där vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter. Är den här satsningen rimlig? Och kan du med all säkerhet säga att det här är en bra satsning även om tio år? Och är det okej okay om jag håller dig personligt ansvarig? <går> Ja. Och vad fick du för svar? Intressant fråga, tror jag jag fick som svar. Eller viktig fråga. Ja, för idag är vår politik så himla kortsiktig. Man gör saker som man tror är rimliga nu. Att gynna näringslivet exempelvis. Istället för att liksom se allt i ett större perspektiv och vart vi är på väg. Och vilka satsningar som är rimliga att göra 2022 när all fakta faktiskt finns på bordet. Mm.
1: Men det här är väl en jättebra grej man kan göra, det är ju valstugor överallt i landet nu. Mm. Bara gå dit och ställ den frågan. Skulle du vara okej med att känner dig, liksom, ta personligt ansvar för de beslut du fattar idag och vilka konsekvenser de får för framtida generationer?
0: Ja, men jag tror att det är viktigt att ifrågasätta och vad, fråga vad de vill göra för klimat och miljö i kommunen eller regionen.
1: Och sen ska jag jag lägga till här att jag är samtidigt full av beundran för människor som vågar satsa på politiken som yrke. För det är fan inte ett lätt jobb. Och det är ju ett superviktigt jobb att fler vågar välja det yrket. För att det finns ett politikerfrakt och färre och färre svenskar är medlemmar i politiska partier. Jämfört med på typ 70-talet. Det urholkar ju demokratin på sikt. Om färre vill bli politiker, färre vill ta ansvar för vårt samhälle. Och det är ju verkligen inte vad vi behöver just nu. Men samtidigt så har vi ju hamnat i ett läge där politiska utspel som är väldigt populistiska är det som får uppmärksamhet. Och det är ju också farligt på ett annat sätt att man bara kör liksom politik som inte är det bästa för Sverige och bästa för samhället utan det bästa för att vinna röster till om två veckor. Mm. Det är liksom inte ett långsiktigt tänk och det är inte ett ansvarstagande och man duckar för de jobbiga frågorna för att det handlar om att begränsa individens konsumtion eller flygresor eller elförbrukning. Och det är osexiga frågor. Det är inte så man vinner röster. Men det är ju så man räddar världen. Vi måste ju kunna ställa de frågorna och få politikerna att förstå att men vi som medborgare är inte dumma i huvudet. Vi fattar att det är allvarligt läge och vi fattar att det måste fattas en del obekväma beslut. Och vi vill att ni gör det.
0: Ja, men verkligen. Svaren jag fick där på Stora torget var ju väldigt vaga skulle jag säga. Vilket är beklämmande. Men ja, ut med er och ifrågasätt. Och be också lokaltidningen att uppmärksamma det här. Jag hörde faktiskt av mig till en journalist på lokaltidningen när han hade skrivit om flygplatsen här. Han hade pratat med politikerna om flygplatsen vara eller icke vara. Och då kom det här med biobransen upp. Och då mejlar jag faktiskt, bara hej, eh, jag har tips på en jättebra forskare som kan, ha, eh, som kan vara bra att intervjua nästa gång politikerna drar upp det här med biobränsle. Jörgen Larsson på Chalmers, eh, som faktiskt forskar på det här. Och sa också så här, om du vill ha fler namn på forskare så hör av dig. För vi behöver få in vetenskapen, vi behöver, koll- vi behöver stämma av politiken med vetenskapen. Och kanske också hjälpa journalister, eller tipsa journalister åtminstone, om att... Det finns massa experter där ute.
1: Ja, men precis. Och man behöver ju inte ha koll på de här experterna själv. Man kan ju bara se, jag läste det här som politikerna säger- och det, det var ju intressant, men jag undrar lite så här, rimmar det här med forskningen? Har ni mm. pratat med en forskare? Så får man bara se vad, vad med, hur media hanterar det. Ja. För det blir ju lätt lite att man går på en politisk liksom, presskonferens och så återger man vad de säger och mm. så blir det liksom inte vägt mot någonting.
0: Ja, och det är ju deras, journalisternas jobb. Apropå det här med... De politiska partierna och var de står i klimatmiljöfrågan, Det kanske är lite svårt att, att få en vett bild av- när man läser på deras eh, hemsidor. Mm. He- heter det hemsidor? <laughs> gud, det lär så gammalt. Åh, <laughs> oh, gud. Ja, oh, när man läser på internet. På faxen. På, faxen på min Tamagotchi. <laughs> Då är det så himla bra att Klimatklubben har gjort utfrågningar- av klimattalespersoner inför valet. Och de, de utfrågningarna kan man se på- klimatklubbens insta, klimatklubben.se. Precis, Isabelle McAllister
1: har intervjuat de olika partiernas klimatpolitiska talespersoner. Så det är inte partiledarna utan det är den personen som har bäst koll på hur... Partiets klimatpolitik. Och Isabel är så jädra
0: vass. Hon är verkligen superbra som utfrågare. Hon är verkligen supervass. Så titta på det. Tyvärr är det två partier som inte är med. Och det är Moderaterna som vi har försökt få till en intervju med. Men där det inte har klaffat. Och sen är det också SD som inte ens har svarat på våra mejl. Fyra mejl har jag skickat. Och påminnt. Och det här är tydligen ingenting ovanligt. Just de här partierna är kanske inte de flitigaste att svara när klimat- och miljöorganisationer granskar deras klimatpolitik. Nej. Problematiskt.
1: Men ska vi försöka sammanfatta de olika partiernas klimatpolitik väldigt, väldigt kortfattat då?
0: Ja, låter oss generalisera big time, det är ja. kul.
1: och det blir, det blir väldigt grova drag här och man, det är klart att man ska sätta sig in ordentligt och läsa och jämföra på hemsidor och så om man vill ha detaljerna.
0: Men vi kör grova drag här. Ja. Vad va ska vi börja med? Moderaterna. Mm. De pratar mindre om klimatkris och mer om energikris. Det är liksom bara den delen som får ta plats och den frågan som verkar vara intressant. De vill satsa på kärnkraft och är väldigt tysta i frågor om cirkulära system och konsumtionsbaserade utsläpp. Mycket laddinfrastruktur och teknik.
1: Och mer energi till alla.
0: Vi ska kunna leva som vi alltid har gjort. Vi ska bara annat bränsle i tanken.
1: KD då? Ja, alltså KD har inte klimatet som en av sina huvud- huvudfrågor alls. Det är ungefär allt man behöver säga om KD, tycker jag.
0: <laughs> Okej, okay, jag går in på Liberalerna då. De börjar putta upp frågan lite högre på agendan men är fortfarande teknikoptimister och pratar gärna om tekniska lösningar som biobränsle i flyget, CCS alltså när man ska suga upp koldioxid från atmosfären och kärnkraft
1: förstås. Och SD då? Klimatfrågan är ju förstås inte en av deras huvudfrågor heller. Men de går liksom ännu längre. För de, det är inte bara så att de är ointresserade av klimatfrågan- utan de är ju i princip klimatförnekare. De vill tycker Sverige är så litet så det spelar ingen roll vad vi gör- De ifrågasätter Parisavtalet, de skriver inte under på klimatmålen, de tycker att den klimatpolitik som förs är som att typ bruka våld på befolkningen. Det här är ju extremen när det gäller klimatpolitik eller brist på klimatpolitik.
0: Man har ju sett de här utfrågningarna och det är väldigt intressant vad de svarar när det gäller just klimatpolitiken om att Parisavtalet inte är bindande och det spelar ingen roll vad vi gör, men Kina då? Vi ska gå vidare. Centerpartiet, de vill fasa ut fossila subventioner och öka investeringar i grön teknik. De är också lite teknikoptimister och är varken för eller emot kärnkraft och är inte så sugna på att prata alls om svenskarnas livsstilsval. Men lite
1: mellanmjölk. Ja, lite mellanmjölk. Och då, i och med att det är ett landsbygdsparti så, så sätter de ju landsbygden främst vilket är bra på många sätt för att landsbygden måste ju få leva och få möjligheter att leva hållbart även om det inte finns lika mycket in, liksom utbyggd laddinfrastruktur och även om bönder är beroende av diesel och så vidare och så vidare. Men man kanske också lite det skyddar för vissa frågor som att vi måste äta mindre kött till exempel.
0: De värnar också om, om skogsägaren. Alltså mm. att skogsägaren ska få göra vad som helst med sin skog. Precis. Eh, vilket de har gjort en ganska stor grej av. Ja. Vänstern då? Ja?
1: Vänstern vill ju att staten ska ta ett jättestort ansvar i klimatfrågan. Att liksom, det här kan vi inte lägga på individen utan staten måste ta rejäla liksom, kliv i rätt riktning här. Och man vill också att Sverige ska bli ett föregångsland. Vänstern kopplar såklart gärna klimatfrågan till rättvisa på olika vis och går ganska hårt åt vinstdrivande företag. och så där. Man vill att de stora utsläpparna ska, ska straffas, att man ska inte kunna göra stora vinster och vara girig på bekostnad av klimatet.
0: Men också att de har gjort en ganska stor klimatgir, ska sägas, mm. åt fel håll. Ja. Alltså de har sänkt ambitionerna från tidigare år.
1: Precis, det är det. Som till exempel Naturskyddsföreningen har kommit fram till sin granskning att, att där hamnar Vänsterpartiet på andra plats. Så de har ju fortfarande en bra klimatpolitik. Men Naturskyddsföreningen konstaterar också att den har försvagats på slutet istället för att bli ännu skarpare.
0: Man ska få åka på charter och käka kött. Precis. Ja, eh, Miljöpartiet då? Miljöpartiet är noga med att föra en klimatpolitik som baseras på vetenskapen. Och vill höja ambitionerna. Miljöpartiet är det enda partiet som inkluderar konsumtionsbaserade utsläpp. De är kärnkraftsmotståndare och vill göra det dyrare att förstöra miljö och klimat- Billigare att bli en del av lösningen.
1: Och Miljöpartiet är det parti då som får bäst betyg- av till exempel Naturskyddsföreningen. Mm. Och sen har vi sossarna kvar då. De säger ju att klimatfrågan är deras topp tre. Men man kopplar också klimatfrågan- väldigt, väldigt mycket till jobb. Man är ju ett arbetarparti- så att det är väl inte så oväntat. Men det handlar om att skapa fler gröna jobb. och ja, men det, det är fortfarande lite gamla tankar i det här. att Istället för att tänka sig ett samhällssystem- Under förändring så vill man att vi ska vara samma välfärdsland och tillväxtland men vi ska bli det världens första fossilfria sånt. Och man vill säkra att vi kan fortsätta producera i den takt vi gör idag långsiktigt snarare än att strypa utsläpp och tänka om. Och då blir det ju lätt industrier, nya gruvor för att möta teknikens behov och sådär. Så det blir lite teknikoptimism av det här också. På sätt och vis.
0: Mm. Nu känner jag bara att jag tycker lite synd om, om kristdemokraterna här som fick en så fruktansvärt <laughs> kort sammanfattning. Men eh, vi, vi hejar på er och tänker att eh, ni har chansen nu. Det är bara några dagar kvar. <laughs> Lyft klimatet och spännande och vetenskapligt eh, baserade utspel. Tack. Absolut.
1: Men du, hur, eh, oavsett v- hur synd du tycker det är om kristdemokraterna, hur resonerar du inför valet? <laughs> liksom, oavsett om du vill säga hur du tänker rösta, men hur går tankarna
0: Oj, hur ska jag göra? Hur ska jag? prata om det här på ett rimligt sätt utan att avslöja vad jag ska rösta på. Men jag kan säga så här, jag är inget parti (laughs) trogan. Jag jag har röstat på massa olika partier. Men jag ska såklart rösta. Det måste fan alla göra, tycker jag.
1: Och inte rösta blankt, OBS. För det är inte en markering. Jag jag tycker jag hör många som säger, jag tycker inte något parti är bra nog. Och det det tänker jag berätta för dem genom att rösta blankt. Men att rösta blankt är som att få en ogiltig röst. Det blir ju egentligen bara en röst mer i någon annans vågskål. Mm. Det är ingen bra idé utan väl det parti som är minst illa i så fall.
0: Ja, eller rösta för klimatet om du inte kan liksom skriva under på alla andra fra- frågor. Mm. Ja, men hur jag ska rösta. Jag kommer rösta på det parti som för en politik som jag utan rimligt tvivel kan stå för även om tio år. Alltså ett parti som inte kommer göra en otippad gir om typ tre år som jag inte kommer kunna stå för. Så eh, resonerar jag. Jag står inte för allt som partiet tar upp men eftersom klimat och miljö är den viktigaste frågan för oss alla eh, obs 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 så röstar jag på det parti som tar klimat och miljö på allvar
1: Det börjar bli jättesvårt att lista ut vad du ska rösta på
0: ja, men jag ska säga så här då eh, Ja jag försöker man vara smidig, men, ja, men jag ska säga så här. Jag önskar att jag hade större valmöjlighet att Vass klimatpolitik var en grundpelare hos alla partier som man hade lyxnat välja det parti som även matchade andra frågor. Mm. Så jag tycker att alla politiska partier ska höja klimatambitionerna big time. Det hade ju varit ett
1: lyxproblem liksom. Mm. Alla partierna har lika vass klimatpolitik så vad ska jag välja? Då hade det varit jätteintressant att sätta sig in i liksom, hur tänker de kring mina barns skola och hur tänker Alltså det skulle ju vara en, en otroligt skön utmaning för man visste att oavsett hur det går sen i valet så kommer klimatet att vara under kontroll för alla politiker tycker det är viktigt mm. men det är ju inte så.
0: Nej. Det är så sjukt också. Det är så sjukt att man inte är överens. Och att ja. man ju inte alla lutar sig mot vetenskapen att man går samman i en kris som klimatkrisen verkligen. och för en gemensam politik istället för att tjafsa och slösa tiden. Jag tänker på andra världskriget där man hade en samlingsregering för att liksom stävja den enorma krisen. Och jag önskar att det var samma sak som att vi har en samtyckeslag exempelvis. Att man, där partierna över blockgränserna gick samman bakom en sån här fråga. Och det är pretty enkelt att ställa sig bakom vetenskapen för vetenskapen har ju svaren. Ja. Så att det är bara göra, gå hem och göra er hemläxa Vetenskapspartiet, det ja. blir det störst? Ja, men också så här gå samman och lös problemen istället för att käbbla om kärnkraft kära någon, väx upp Okej, nu <laughs> Så jävla rant men <laughs> uh... Jag tappat det, ni har tappat det ja, ja. Jag har tappat det, jag har tappat det jag önskar att jag hade större valmöjlighet, Men också när det gäller region där kollektivtrafik och sjukvård är liksom de stora frågorna, så kommer jag att rösta på det parti som gör det enklast för fler att välja kollektivtrafiken. När det gäller kommunvalet där frågor om infrastruktur ligger så kommer jag att rösta på det partiet som har den modernaste politiken. Inte de som snackar bilvägar och rätten till att kunna ta bilen på hamgatan i Karlstad. Yes, det är ett <här> parti som, som har det på val, valskyltarna. Yes. utan det parti som ger mig de mest hållbara alternativen så jag slipper ta bilen på fucking halvgatan så
1: nu bra där, bra rant
0: du då, vad ska du rösta på eller hur tänker du inför valet
1: alltså jag resonerar ju så här då att i kommunvalet vill jag ju rösta på det parti som har som mål att göra min kommun till en så hållbar plats som möjligt att bo på Mm. Jag vill liksom ha det här som du också pratar om. Bra cykelinfrastruktur, mycket bevarad natur, satsningar på liksom naturreservat och ängar och så vidare. Alltså det, det är ju konkreta satsningar där jag bor. Liksom. Mm. Så att det, är ju, det är ju ganska lätt att läsa på vad de vill.
0: Får jag bara inflika en sak? Just det här med, ja. alltså, med grönområden och så. Det är ju också väldigt viktigt med tanke på... Att vi har då klimatförändringar och skifall. Precis. De här grönområdena fungerar ju som svampar. Det gör inte asfalt och stenlagda ytor. Nej. Det kanske är viktigt för dig. För visst var det så att din hemkommun drabbades ganska hårt va, av skifall förra året.
1: Ja, verkligen. Det var, det var kanske ännu större liksom, översvämningsproblem i, i Stockholms kommun. Men i Huddinge kommun var det mm. liksom... Det var, Översvämmade parkeringsgarage och det var villor som stod upp till midjan i vatten och sådär. Så, där. så att det är definitivt. Och det är ju också en fråga om så här, det blir varmare och varmare. En gata som är kantad av träd är mycket, mycket svalare än en gata utan träd. Så att det är ju mycket mm. sånt här just att liksom, Och vi har naturreservat här, men det ska byggas motorvägar igenom dem och sådär. Eh, vilket i och för sig inte ligger på kommunpolitisk nivå utan på, på höger upp. Men det, det liksom finns mycket som, som är viktigt för att det här ska fortsätta vara en härlig plats att bo på, kan man säga. Mm.
0: Jag tänker också, skolan ligger ju under kommunen. Mm. Och där kan man ju också pressa på, kanske lite tight nu, men <laughs> med tid... Men just att skolan ska vara en grön plats också. Precis. såg på Lilla Aktuellt igår. Hur <laughs> gulligt att det är min, min källa till, till, till nyheter. Men att det var en skola i Helsingborg tror jag det var som satsade väldigt mycket på grönska för att klimatet har blivit varmare. Ja. Det är svårt för barnen att leka när det är så pass varmt. Man behöver grönska och träd som skuggar och ger ett behagligt behaglig plats att vara på Precis. det är också en sak man borde pressa kommunpolitiker på sen är
1: regionvalet, för mig jag håller ju med dig såklart, kollektivtrafik är ju också superviktigt och i och med att jag bor i en storstadskommun så har ju vi jätte jättebra kollektivtrafik redan, så att den, den frågan känns inte riktigt lika akut för mig men utan här är det ju snarare sjukvården som är den stora frågan eftersom jag bor i Region Stockholm med väldigt många stora mm. sjukhus och ett väldigt speciellt finanslandstingsråd som skryter om hur stor vinst regionen har gjort under pandemin när så, så sjukvårdspersonalen oh, har gått på knäna och det är bb och allt vad det är så skryter man om miljardvinsterna man gjort inom regionen. Eh, och det är så osmakligt så att jag kräks lite i munnen varje gång jag läser om den här personen. Så att här blir det väldigt mm. mycket ett strategiskt val. Vad kan jag lägga min röst på som gör det så troligt som möjligt att det blir en ändring i toppen här? Men sen riksdagsvalet då. Där handlar allt om klimatet för mig. Visst, gängbrottslighet mm. och så vidare i all ära. Men inte ens kriminella gäng överlever på en död planet. Nej, sant. Så här går jag helt på vilket parti som lyssnar mest på vetenskapen. Och jag har inga problem med att säga vad jag tänker rösta på. Men oms, jag vill ändå lägga till att det här är ju jag som privatperson som pratar. Och det är inte jag som medgrundare av Klimatklubben. För Klimatklubben är partipolitiskt oberoende. Och vi är ju många som jobbar med föreningen på olika sätt. Och vi röstar på olika saker. Jag vet inte vad de jag jobbar med röstar på. Och sådär. Du vet inte ens vad jag... Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad du röstar på. Eh, så att... Jag tänker ju att det är viktigt att förstå att plan B-podden är inte klimatklubbens podd. Utan det är Marias och Emmas podd. Mm. Men jag, jag kan lätt säga vad jag ska rösta på. För jag tror att det skulle ändå skina igenom i det jag säger. Så jag kan lika bra säga Vill det. du ha en eller? <laughs> Nej, det vill jag inte. <laughs> Nej. Eller vill jag det? Jo, jag får för lite trumvirvlar ja. i mitt liv. En liten fanfar. Skulle ju muntra upp.
0: Yes, vänta. Jag vill ja. hitta ett instrument egentligen. Men...
1: Jag kommer att rösta på det parti som lyssnar mest på vetenskapen och i valet mellan de två partier som är bäst på det här enligt alla miljöorganisationer, det vill säga Miljöpartiet och Vänsterpartiet, så väljer jag Miljöpartiet. Dels för att de faktiskt är snäppet vassare enligt till exempel Naturskyddsföreningen. Och dels för att de faktiskt är nära att åka ut ur riksdagen- vilket inte Vänsterpartiet är. Och utan Miljöpartiet så kommer det inte längre vara jämnt mellan blocken- och då får vi nästan, då får vi nästan garanterat en blåbrun regering. Och då är alla klimatambitioner kastade i sjön. Så i just det här valet så är det faktiskt en no-brainer för mig. Det är Miljöpartiet mm. som får min röst för de behövs i riksdagen- de behövs helst i regeringen också- För det har ju många forskare konstaterat att när Miljöpartiet lämnade regeringen så så tappade klimatarbetet takten. Så att även om de är ett litet parti så, så gör de skillnad när de får möjlighet att vara med och bestämma. Och därför är det jätteviktigt för mig att de får stanna kvar i riksdagen och inte åker ut för att de får mindre än 4%. Mm. Så att jag kommer lägga min röst på Miljöpartiet, jag hoppas att många gör det och inte Jag har liksom hört resonemang som handlar om att ja, men det kanske är en bortkastad röst ifall de åker ur mm. Och det, är ju ett, ett, såhär, det, det blir ett så konstigt resonemang för på det sättet så kommer de ju åka ur Om alla tänker att det är en bortkastad röst och ingen röstar på dem, ja men då åker de ur mm. Ja, verkligen. <laughs> så det, det är liksom, och på samma sätt som jag vet att det finns väldigt små partier som är utanför riksten idag som har en ännu mer ambitiös klimatpolitik. Vilket är fantastiskt att det börjar poppa upp nya partier som, som verkligen, verkligen vill systemförändra. Men där tror jag, eller där vet jag att det är en bortkastad röst, för de är än så länge så otroligt små. Att de inte kommer att komma in. Och då är ju det liksom en tappad röst för ett annat klimatparti som hade chans att komma in. Så att, ja, jag, jag är helt öppen med det. Men som sagt, det är inte Klimatklubbens... Så är det, det är liksom inte någon approved stämpel från Klimatklubben. Utan det är Maria på född 1977, bor i Huddinge, som kommer att rösta på Miljöpartiet i riksdagsvalet. Sådär! där.
0: ja. Jag tycker också att det är bra att man säger, precis som jag... Jag röstade inte på det partiet som jag ska rösta på i förra valet. Och jag är, jag är ganska flackig. Jag röstar på den som har vassat klimatpolitik. Där har alla chansen mm. att, att liksom kvala in, tänker jag.
1: Ja, men precis. Och där tänker jag också att... Jag resonerar så här att liksom nu är stan, eller liksom Sverige tapeterat med valaffischer... där det står mer eller mindre konkreta saker... Och det är väldigt mycket utspel i media och det är väldigt mycket vallöften hit och dit i sista sekunden. Och jag tänker att man inte ska gå så mycket på det för att dels så måste man ju för att faktiskt kunna föra igenom sin politik få fler partier med sig. Det är ju det fina och krångliga med vårt system att saker ska röstas igenom i riksdagen och där sitter inte bara miljöpartister eller bara moderater. Så man kan ju inte få igenom alla sina vallöften oftast. Så här måste man ju mer gå på värdegrund tänker jag. Att även om det låter bra att liksom ett parti säger att vi vill lägga så här många fler miljarder på skolan eller vad det än nu är så kan man inte vara säker på att de lyckas med det även om de får ens röst. Och då är det kanske ännu viktigare att kolla på vad partiet står för i grund och botten. Och där är det ju liksom... Jag skulle hellre rösta... Även om om jag var så mycket för kärnkraft- att vi inte skulle kunna podda ihop- för att vi skulle på riktigt ryka ihop. (laughs) Även om jag var kärnkraftskramare nummer ett i Sverige. Så skulle jag hellre rösta på ett parti- som ser till alla människors lika värde- även om de vore emot just kärnkraft. (laughs) För att jag, jag kan ju liksom inte rösta på till exempel SD- för jag delar inte deras värdegrund. Även om jag säkert håller med- i någon fråga som de gör. Det, jag vet inte, men det kanske jag gör- i någon liten fråga någonstans. Men jag kan, liksom inte, jag kan inte rösta på dem därför- för jag håller inte med om deras värdegrund. Och det är ju det allra viktigaste- för mm. det kommer ju färga alla förslag de gör. Ops, jag är inte mm. för kärnkraft. Eh, ja. Gud vad jag rantar nu. Nu är jag kommit igång.
0: Jo men nu jädrar. Nej, men, nu jag, jädrar. Tänker, jag, jag håller ju med för att... Ja. Det finns väl någonting med klimat- och miljöfrågan som handlar ganska mycket om empati för att andra inte har samma förutsättningar som en själv. Och där kanske man kanske kraschar ihop med vissa partier Lite extra med tanke på att man är typ född med silversked i hand, som eh, skil- silversked i mun <laughs> heter det, eh, eh, för att man bor i ett land som Sverige som inte drabbas lika hårt av eh, klimatförändringarna som i andra länder. Och kan vi då sitta här och bara stänga gränserna och mumsa på våra goda kakor och eh, säga let meat cake, nej!
1: Men ska vi snacka lite om om, bra resurser inför valet för den som fortfarande står och vacklar lite i hur man ska tänka?
0: Nu har ju vi sagt hur vi tänker men det är viktigt att skapa sin egen egen bild såklart. Ja,
1: verkligen. Och där tänker jag att en bra grej är att Naturskyddsföreningen har gjort en granskning. Den ser ut som så att Miljöpartiet hamnar på första plats. Vänsterpartiet på andra plats. Och på tredje plats står Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Och delar den liksom. Och sen hamnar KD, Moderaterna och SD i botten. Men den här granskningen kan man ju läsa liksom mer noggrant. Så ser man varför de har blivit placerade så här. Och jag vill också tipsa om Naturskyddsföreningens Insta. Där de har gjort jättebra, väldigt så här, pedagogiska inlägg om respektive partis klimatpolitik. Som är väldigt mm. så här, Ja, men det är lättillgängligt och så här, tydligt och rapt.
0: Så. Jo, sen så vill jag inflika en sak, att När man har läst de här granskningarna och kanske sympatiserar med typ M, som inte har fått så, så högt, som inte är så högt rankad där. Och man kanske har någon viktigare fråga än klimatmiljö. Vilket är typ sjukt om man har. Men jag tycker att man ska kontakta det parti som man sympatiserar med och skicka över den här granskningen. Och också ifrågasätta och efterfråga bättre klimat- och miljöpolitik. Det är så viktigt att alla politiska partier bara
1: skärper sig. Ja, verkligen. Och där kan man ju lägga till att det finns ett forskarnätverk som heter Researchers Desk. Det här är så svårt att säga. Researchers ja, Researchersdesk. Mm. Precis. De har räknat på partiernas klimatmål och... Sex av åtta partier missar Parisavtalets 1,5 graders mål. Så det här är ju. Liksom inte, det är inte bara ett parti som är dåligt. utan typ nästan alla. Så att mm. oavsett Problem. vad man sympatiserar med så, så måste vi liksom ställa dem lite mot väggen och se vad håller ni på med. Varför steppar ni inte upp så att det åtminstone liksom rimmar med Parisavtalet och helst ännu mm. bättre, såklart. Och det de två partier som klarade sig då enligt de här forskarna är Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
0: För jag vill bara säga, nu hoppar jag ur lite här bra resurser inför valet listan men är det inte sjukt att de partier som satsar mer på klimat och miljö än vad exempelvis Miljöpartiet gör har fått så fruktansvärt lite plats i media? Ja, verkligen. Alltså, det är inte konstigt att de inte kan ta sig in eller att man liksom inte ens har med dem i beräkningen för de har inte haft, alltså det, det kanske har snackats mycket om gängkriminalitet och kärnkraft och elstöld, obs, nytt ord. att man inte har fått plats med att, att lyfta de alternativ som finns eller att det faktiskt finns grupperingar som vill ha ännu skarpare klimat och miljöpolitik. Och där tycker jag fan inte att media har gjort sitt jobb- med tanke på att vi befinner oss i en klimatkris- och ett sjätte, en sjätte massutrotning av arter. Nej, verkligen. Um, det, det är underligt. Bara clickbait. Ja. Inte alla journalister, <laughs> jag Men åter till resurserna. WWF och Klimatkollen, som Klimatklubben faktiskt har jobbat med- har jämfört partierna med Parisavtalet- Två partiers klimatmål, alltså MP och V, är nära Parisavtalets 1,5-gradersmål. Ytterligare två partier, C och L, går längre än Sveriges klimatmål men når inte lika långt. Och övriga partier, KD, M, S och SD, har mål i linje med det svenska klimatmålet men är längre ifrån 1,5-gradersmålet. Precis.
1: Och då ska man ju säga att det är deras mål också. Det är inte riktigt alltid deras politik. <laughs> eh, utan Nej. att man sätter upp de mål man, man vill sikta på, men sen är det inte alltid att det man faktiskt föreslår räcker ens till det.
0: Vilket är sjukt. Jag skulle vil- får ja. jag bara flika in en sak. Jag skulle vilja ha ett parti som som, så. Alltså, jag gillar ju sömsmåla <laughs> att, att liksom så här, okej, okay. vi behöver hamna, vi, vi får inte överstiga en och en halv grad. Då vill jag gärna ha lite möjlighet för. Lite buffert. Inte, saker man inte. Jag är en liten buffert till saker man inte kan räkna med. Skulle gärna vilja ha politik som, som tar oss mot en och en halv gradsmålet med råd. Ja, som siktar på 1,3. Liksom. Ja, Ja. svängrum. Svängrum, det vore bra. När det handlar om så här mänsklighetens eh, framtid. Äh, eh, tack på förmiddagen. Let's wing it!
1: <laughs> ja. ah. Nära. Skjuter säkert haren också. Eller löser sig. <laughs> eh, jag, jag vill tipsa om en sajt som jag inte vet hur många som känner till. Eh, men som heter vad vi vet. Mm. som har Alltså vadviet.c. Eh, och finns på Instagram och sådär. Och de har en. Jag tycker de har en otroligt bra bevakning av valet. Mm. För den är väldigt, väldigt tydlig och pedagogisk. Det finns till exempel en guide kring hur man kan tänka när man röstar. Och den går ut på tre steg. Nu tänker jag dra dem. Mm. Eh, steg ett är bestäm vad dina två eller max tre hjärtefrågor är. Och sen på vilken nivå de besluten fattas. Till exempel om sjukvården är ens hjärtefråga. Ja, men då måste man ju lägga lite extra krut på regionvalet. För det är där det... De besluten fattas liksom. Och är det klimatet som är en hjärtefråga, vilket det borde vara såklart, då är ju riksdagsvalet viktigast. Steg två är att sätta sig in i de här frågorna. Alltså vilka problem som finns, vad vetenskapen säger krävs för att lösa problemen och sådär. Och mycket av det här kan man googla sig till, det är ganska jobbigt, men det går. Men vad vi vadvivet.se har också hjälpt till genom att reda ut massor av sådana här frågor och gjort researchen åt mm. oss. Vilket är sjukt bra. Och sen steg tre är ju då såklart att jämföra partiernas tankar i de här olika hjärtefrågorna. Fundera på om de ens verkar ha en plan. Om de (går) liksom föreslår det vetenskapen anser är rätt väg att gå och så vidare. Och om det sen står mellan två partier som man tycker ja men de här två partierna är typ lika bra på min hjärtefråga. Ja men då ska man liksom gå till värdegrunden och se vad partiet står för i de stora övergripande dragen. Mm. Och här har vad vi vet också sammanfattat varje partis politik på ett väldigt bra sätt. Så gå in på vadvivet.se och liksom läs på där för att då slipper man liksom söka informationen. då man samlat den åt den. Så jag tycker det
0: är grymt. Det finns vad vi vet politik också som man kan spana in på Instagram.
1: Ja, men precis. De har flera olika Instagram-konton men en sajt liksom. eh, så att man kan trockla sig fram och hitta sina liksom mer bevakning inom de frågor som man verkligen gillar. Och de är bra på att förklara olika saker. Så här har vi. Eh, måste alla bli veganer? Eller liksom, ha, hus, vad beror de höga elpriserna på? Mm. Så att om man också känner att media inte riktigt gör sitt jobb alltså vanlig konventionell media inte riktigt gör sitt jobb i att förklara hur allting hänger ihop mm. då kanske det finns en förklaring på vad vi vet också. Ja,
0: de för fram vad vi vet helt enkelt. Så är bra. Exakt. Ja, eh, ja. Jag skulle också eh, vilja tipsa om en kravlista som en hel radda klimat- och miljöorganisationer har tagit fram däribland eh, Klimatklubben. Och de eh, finns att läsa på klimatklubben.se Den här kravlistan på fem punkter innehåller grundläggande åtgärder som måste genomföras för att Sverige ska ta sitt ansvar i klimatkrisen. Så, punkt nummer ett. Eh, det behövs ett ett klimatpolitiskt ramverk som lever upp till Parisavtalet. Sveriges rådande klimatpolitik räcker inte. Två, det
1: behövs en grundläggande omställning av hela transportsektorn det vill säga att man minskar det som idag drivs fossilt och det räcker inte med bränslebyte utan man behöver styra om trafiken till till exempel cykel- och kollektivtrafik.
0: Punkt nummer tre. Industrin måste ställa om till fossilfrihet genom fossilbränsleförbud och snabbare utfasning av gratis tilldelade utsläppsrätter. Man vill alltså ha förbud mot att använda fossila bränslen och man vill ha in det typ ganska snabbt senast 2030. Helst imorgon. Yep. Punkt fyra är att skyddet av våra
1: skogar måste stärkas för ökad kollagring och friska ekosystem. Det vill säga, vi kan inte använda skogen som en lösning på allt. Nej. Utan vi måste också trygga skogen. Minst 30 procent av Sveriges
0: skog, till exempel, måste skyddas. Eh, punkt nummer fem. Den folkliga delaktigheten och tillgången till information om klimatmiljö behöver främjas- Ja, men det kanske inte är helt orimligt att vi behöver utbildas i klimat och miljö. Alltså öka kunskapen och också kunna vara delaktiga i lösningarna. Rimligt. Det här har ju faktiskt Sverige åtagit sig genom att skriva på Parisavtalet.
1: För det finns en punkt i det som heter artikel 12 där det står att allmänheten ska involveras. Vi måste veta vad som krävs av oss, vi måste veta hur vi ska hjälpa till, vi måste veta vad som händer. Mm. Så att det här är liksom inte en... En gullig liten grej som man kan göra om man vill. Utan det här ska Sverige göra. Mm, det har vi skrivit på. Precis. Och vill man läsa mer om den här listan så ligger den alltså på klimatklubben.se. Och det finns också en debattartikel i DN som man kan googla upp. Som heter Svenska politiker sviker när världen står i lågor. Mm, Peppigt. Dela gärna den. Ja, dela gärna den.
0: Eh, ja, ska vi runda av? Ja, jag måste nämligen springa till valstugorna och fråga eh, lite mer om deras personliga ansvar i klimatfrågan. Ja, det
1: ska vi inte hindra dig från att göra. Go, go, go! Nej. Och jag vill bara uppmana alla att liksom, eh, det, här, det här är ett så sinnessjukt viktigt val för att om fyra år när vi får chans igen då har vi tappat fyra år i någonting som vi har åtta år på oss att lösa. Eh, så att Ta inte det här valet med en klackspark. Jag tror verkligen inte att ni som lyssnar på den här podden gör det. Men om ni märker att andra gör det så kan det vara värt att vara lite obekväm och jobbig och bara säga Men det här är så sjukt viktigt. Man måste gå och rösta. Det går att förtidsrösta och det, det är liksom smidigt att rösta nu. Man behöver inte passa en viss valdag och sådär. Eh, och prata om det här med så många ni kan. Det är väl det bästa vi kan göra just nu. Att liksom alla samtal hamnar på klimatpolitik framförallt, för det är ju ändå den politiken som är den absolut viktigaste just nu. Mm. Så rösta, rösta, prata, prata. Mm.
0: Och rösta helst för klimatet. Ja. För allas våran framtid. Sen så vill jag också tipsa om en grej, för för några val sedan så arrangerade jag och min kille, a.k.a. min man idag, <laughs> <laughs> kanske ska inflika, vi arrangerade bak- och politik Oh. Eh, vi träffade våra kompisar och typ bakade och snackade politik samtidigt. Eh, det var själva gulligt för några föräldrar följde med. De blev <laughs> intresserade. Det låter som att vi det har var fem mysigt. år, men det var vi inte. Men det var så en så jävla trevlig grej eh, att göra. Eh, baka och snacka politik ja. inför valet för att dela med sig och diskutera för det är så jävla viktigt att vi diskuterar och lyssnar in och försöker förstå hur andra tänker när vi ska gå till till valurnorna. försöka förstå förståelsen för andra är viktig Precis. men också så, såklart att föra fram klimat och miljö mm. ja men utan att snacka hål i huvudet på andra det är svårt det är svårt, det är svårt.
1: Och den här podden hade ju kunnat såklart bli tio timmar lång utan problem. Ja. Eh, det, vi var tvungna att begränsa oss lite så att ni faktiskt ska ha tid att gå och rösta också. Mm. Eh, men jag hoppas att ni fick ut någonting av det här avsnittet och kanske fick lite klarare bild av var de olika partierna står eller hur man kan tänka när man ska avgöra vad man ska rösta på och sådär. Eh, så ses vi vid valstugorna på torget i Karlstad eller annan stad mm. <laughs> eller i vallokalerna såklart. Ja. Gå rösta med nu. Gå rösta.
0: Hej då. Hej.